0: Ça y est, c'est parti. Normalement, on est en direct. Donc, ben, bonsoir à toutes et tous. Euh, très content de vous retrouver ce soir et très content de te retrouver, Lulu.
1: Bonsoir, Stéphane. Je suis très <rire> contente de vous retrouver aussi.
0: <rire> c'est bien, ça fait du bien. Alors, ce soir, une soirée euh, où on va voyager un petit peu, comme d'habitude. Donc, euh, ben, je vais te laisser nous emmener en voyage. Et puis après, ben, on fera comme d'habitude, questions-réponses. Avec ce qui viendra de nos chers auditeurs. Merci beaucoup. Donc, je te laisse la main. Vas-y, c'est parti.
1: Bah, c'est parti. Écoutez, Stéphane, alors, j'ai absolument rien préparé. Mais préparé. tant mieux Rien <rire> du tout Jamais <rire> <rire> Non, ce soir, euh, c'est vrai que je voulais absolument parler de ce qui est en train de se passer pour tout le monde. C'est très simple. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a, on a bien vu qu'il y a eu vraiment une envolée, une grande, grande, grande envolée de la reconnexion euh, à travers soi-même euh, dans, notre, dans notre Graal, tu vois, dans notre couple, notre féminin sacré. Et, euh, et cette grande envolée, elle a permis de reconnecter, de... de d'apprendre justement à, à conscientiser le fait qu'on communique déjà tous avec nos guides. Et ça, je le répète et je répéterai tout le temps. Euh, on a tous cette capacité à, en nous de communiquer, de voyager, de voir sur tous les autres plans. Hein. Euh, et ça, euh, c'est très simple. Moi, par exemple, j'ai fait... Euh, sur mon site, j'ai fait des modes d'emploi hein. et ces modes d'emploi, ce pas des, euh, des choses à faire, c'est juste pour reprendre conscience de ce qu'on fait déjà et qu'est-ce qui est quoi, qui nous parle quand on a une idée, comment ça se trame en fait tout ça. Donc, tout ça, c'est vraiment pour se reconnecter avec nos propres outils en, en nous parce qu'on a absolument tout, hein, comme on a l'essence physique, on a l'essence subtile, c'est très simple. Ensuite, ce qui est en train de se passer en ce moment, parce qu'on est dans une année qui est charnière, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans le concret et Stéphane ne fait pas exception parce que c'est là où il a développé hein, beaucoup de choses qui se sont mises en place. Et eh bien, cette année-là, c'est la réouverture du pôle masculin, mais une fois qu'on a justement reconnecté comme ça avec son féminin, c'est-à-dire qu'on part, hein, on s'écoute, on reconnecte avec les plans et maintenant on est ici, on est incarné et c'est là qu'on va implanter dans la matière. Et c'est donc pour ça que Shambhala est venu naturellement se réouvrir à nous. Mais pas que Shambhala, d'accord Il y a eu énormément de nouveaux contacts avec des maîtres enseignants sur des fréquences qui tout simplement avant n'étaient pas encore accessibles. Hein, donc, le niveau vibratoire a augmenté, 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 puis tout à coup, oh, ben on a accès à des nouvelles vibrations, et ce sont des nouvelles, des, des nouvelles informations, des nouveaux savoirs, et surtout des grandes retrouvailles. Alors, ce, ce, ce pôle masculin à l'intérieur de nous, il est complètement aidé par les grandes vibrations célestes de, de la cité de Shambhala, qui était jusque-là en position de veille pour laisser euh, l'infusion justement de toutes les énergies du, du féminin sacré dans euh, un autre centre qui est très important. Alors pour ça, j'ai fait, pareil, j'ai développé euh, dans deux articles qui sont importants sur Shambhala, les sept centres. J'ai ajourné des informations euh, d'une lumière qui l'a fait euh, euh, au début des années 2000, d'accord Qu'on m'a demandé de reprendre et qu'on m'a demandé d'ajourner. Voilà. Parce que c'est génial euh, qu'on soit tous ici, c'est qu'on est tous ici pour planter nos graines, euh, se réajourner et faire euh, en sorte que on est tous, en... tous nous, on est une grande locomotive quoi, qui fait démarrer tout ça et puis qui fait émerger tout. Alors, ça fait longtemps euh, que je, je voyage euh, ce que j'appelle par projection de conscience. Mais en réalité, ce que je voulais euh, justement dire ce soir, c'est que les projections de conscience, c'est plus ouvrir ses yeux là où on est déjà sur les autres plans. Tout simplement parce que, euh, tu vois, là, on a, moi, j'ai un corps hein, comme tout le monde. En fait, sinon, je pourrais pas trop mettre de micro dans mes oreilles, par exemple. <rire> tu vois bon, on a un super corps de fou qui est euh, grand comme... Toute la création, hein. on est vraiment, on est le, le, la prolongation du divin, et divin à l'intérieur de nous, on a absolument tout le potentiel illimité. Et alors, quand on va comme ça, dans la, on va densifier, on va se rapprocher de la densité, et se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher on a notre corps amalgamé, donc notre corps charnel, qui est aussi important, il est important de la même manière que tous les autres corps. Alors, ce que je fais pour voyager et ce que je fais aussi, parce qu'en ce moment, j'invite les Lumières à faire des voyages ensemble, des reconnexions ensemble. Et il y a beaucoup, beaucoup de Lumières. D'ailleurs, je les embrasse vraiment tous, tous, tous. Je leur fais plein, plein de gros bisous parce que je suis super, super contente que toutes ces Lumières-là, elles ont pu voyager comme ça. Elles ont, euh, elles ont rapporté avec elles des récits qui sont fantastiques. J'ai vraiment envie de partager dans un recueil pour montrer à quel point c'est tellement simple d'ouvrir les yeux là où on est déjà sur les autres plans, et surtout sur nos fréquences d'origine. Parce que quand on fait des voyages, alors voilà, vous allez voir, on a chacun une affinité, d'accord, avec notre vibration céleste d'origine. Alors quand j'avais proposé récemment un voyage à Shambhala, il y a aussi un lieu très important en ce moment qui est en train de complètement s'ouvrir à nous, c'est Lagarta d'accord, dont la capitale est Télos. Et c'est pareil, on est allé voyager sur, euh, sur Télos. Vous savez plusieurs fois que, que je m'y rends. C'est-à-dire que quand je voyage en projection de conscience, je vais aller ouvrir mes yeux là-bas où je suis déjà. Et je vais aller me voir dans ma forme, dans ma forme où je suis en vrai. Parce qu'en en vrai, je l'avais dit dans ma première conférence, certains, certaines lumières m'ont vu aussi. Euh, je suis beaucoup plus grande et je suis très blonde. J'ai presque les cheveux blancs. Tu vois, <rire> c'est vraiment rigolo. Mais alors, voilà, on, on va juste ouvrir les yeux sur ce plan-là. Et alors, euh, là aussi, c'est quelque chose que je voulais absolument euh, amener ce soir. C'est bien, euh, justement, comment, comment ça se passe d'ouvrir les yeux là-bas. Je ne sors pas de mon corps parce que mon corps est déjà super cool. Il est déjà partout, quoi. il est déjà sur toutes les fréquences. Alors, ce que je me, de quoi je me sers Je me sers de mon œil unique. Hein parce que si on a deux yeux, hein, c'est juste parce que c'est un principe divisé de mon œil unique. Et mon œil unique, eh ben, il ne fonctionne pas de la même manière que mes yeux. Mes yeux, ils vont prendre euh, l'image et ils vont la refléter dans ma caboche et puis je vais avoir l'information de l'image. Donc, je vais croire que cette image-là en matière, elle est à l'extérieur de moi. En réalité, vous voyagez absolument tous sur tous les plans euh, <rire> en permanence depuis que vous êtes nés, hein, tout simplement parce que euh, on a cet outil-là, et cet outil-là qui nous permet de voyager, c'est l'image in air. Alors, très souvent, on me dit, mais c'est que de l'imagination, mais mon Dieu, <rire> l'image l'imaginaire, on pense qu'il est dans notre tête. Mais il est partout, c'est l'image de notre œil, justement. C'est là que je vais aller voir, c'est là que je vois absolument tout et je l'ai tellement développé et tellement, tellement délimité, complètement viré tous les frontières, que je peux aller comme ça visiter, je peux aller parler avec les êtres. C'est comme ça que je parle aux, aux enseignants et c'est comme ça que je retrouve énormément de choses et les mémoires hein, et des cités, comme celle justement, on a fait des voyages à Telos, à Shambhala. C'est très important de se rendre compte que c'est l'enfant, on est l'enfant, l'enfant du tout. Donc, on doit agir comme des enfants. Et l'enfant, il va dans sa chambre, il prend deux bouts de carton et il a une princesse, un chevalier, un super décor, un ciel rose, un soleil doré. Et il est complètement déjà en train de voir avec son œil unique. D'accord Et là, tu as le parent. Tu as le parent et il ouvre la porte et il fait, mais c'est quoi ces bout de carton C'est quoi ce carton avec lequel tu es en train de jouer Tu vas me ranger tout ça hein, parce que tu ne vas pas me laisser une chambre en désordre. Voilà, alors ça, c'est l'adulte relou incarné qui a juste oublié que l'enfant voit et que lui aussi peut voir. Et puis, ben, s'il servait justement de son, euh, moi j'appelle ça la vision subtile, s'il servait de ça, il pourrait voir n'importe quoi. C'est-à-dire que quand au quotidien, sans aller me trimballer dans les sphères, je veux voir euh, par exemple à qui je parle, eh ben, je vais le voir tout simplement parce que je vais... Euh, planter mon imaginaire et -ce que, comment cela ça se passe, voilà. comment ça se passe ben, C'est très simple en fait, euh, on a des envies, on a des grandes envies. Alors, euh, on a des grandes envies et cette, ces grandes envies là, elles font plein de mini, mini, mini envies comme ça au quotidien. Hein. Même l'envie de se boire un thé, c'est une envie, d'accord Donc, tout ça, il faut les écouter. Alors, quand je vais aller plonger comme ça dans, dans mon imaginaire, je vais avoir envie de de voir quelque chose et tout de suite, il y a des images qui vont s'afficher, c'est-à-dire que c'est moi qui dois mettre en route la machine parce que euh, c'est aussi simple et c'est euh, aussi le même principe que d'essayer de voir les yeux fermés. Non, au bout d'un moment, il faut quand même ouvrir les yeux. Alors, on lance la machine, on lance l'image in air. et C'est-à-dire que si euh, à 20h12, j'ai envie d'imaginer tout de suite une mer avec au loin une montagne, avec je vois une espèce de porte et puis tout à coup, sur la porte, je vois qu'il y, y a des espèces de gravures et là, j'ai l'impression qu'à côté, il y a un être en plus qui me regarde il est super grand, il fait trois mètres. Si j'ai envie d'imaginer ça, pourquoi je n'ai pas, pas eu envie, envie d'imaginer un dinosaure avec trois queues hein ben, C'est simple, c'est parce qu'à ce moment-là, par toute l'attraction et par tout ce que je rayonne et par tout ce que je suis et par tout ce que mon équipe lumineuse m'a venu me souffler, je suis allée me je suis allée regarder ici même, là où je suis en train d'imaginer, je suis en train de voir en fait. Et là, c'est très important de réaliser ça parce que toute ce, tout cette, cette capacité qu'on a, qui est directement une, une partie de notre, de notre cortex cérébral, toute cette capacité-là, il faut l'incarner ici hein d'accord, je suis complètement perché, ça, ok, mais je ramène tout ça ici dans la matière et alors tout ce que j'ai envie de faire parce que en ce moment c'est très important justement pour toutes les lumières vous allez avoir envie de faire éclore vos projets. Alors que ça soit dans la communication par exemple avec les animaux, que ça soit en cuisine, que ça soit des nouvelles techniques de cuisine, que ça soit des nouvelles techniques dans absolument tout. Vous avez envie de semer comme ça toutes les idées que vous avez reçues et que vous avez retrouvées. Et toutes ces idées-là, c'est vraiment celles que vous êtes venu planter ici. Et c'est pour ça que quand je parle du chemin de vie, je préfère parler du chemin d'envie. C'est envie, c'est la vie qui coule en moi, qui fait mes envies. Et toutes ces envies-là, c'est tous les codes que je reçois en permanence en idée. Et si toute ma journée, je prends en considération vraiment mes idées et j'évite de mettre des pensées de contrôle dessus et de planification et de faire des plans sur la comète, il vaut mieux aller imaginer qu'on est sur la comète que de faire des plans sur la comète. <rire> Donc, c'est ça qui est super important. Et c'est pour ça que ce soir, je voulais vraiment parler de, de Shambhala. Et de la Gartha. Il y a énormément de lumières qui sont incarnées ici, qui sont venues volontairement pour aller délivrer tous ces savoirs. Vous allez peut-être vous retrouver dans, dans, dans la description que je vais vous en faire. J'adore euh, personnellement les lumières qui, sont, euh, qui proviennent de la Gartha. Je trouve qu'elles portent vraiment tellement cette vibration-là qui est naturellement, complètement proche de la nature. Ce sont des lumières qui adorent, qui aiment guérir, qui sont là pour donner. Elles font vraiment beaucoup de dons de soi. On en, on en retrouve beaucoup dans les infirmières, dans les aides-soignantes, dans tout ce qui est les, les métiers comme ça où on va aider les gens. Il euh, y en a beaucoup dans le domaine de la, de la santé mais qui ne trouvent plus leur place aujourd'hui parce qu'on n'est plus là-dedans. Ce n'est pas ces domaines-là, la santé. Ce n'est pas, pas mettre un nom sur un symptôme. Ce n'est pas parce qu'on met un nom, un nom sur un symptôme qu'on sait d'où il vient. Voilà, et ben vous, ceux de la Gartha, vous sentez cette naturellement comme ça une empathie, une très grande empathie, une très grande reliance avec les éléments, avec euh, les paysages, c'est une envie comme ça, euh, souvent de, de toucher la matière et de reconnecter comme ça avec tous les fruits qui sont ici dans la matière, tous les fruits de la création ce sont souvent des très, des très 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 grands artistes des grands musiciens ce sont des gens qui sont inspirés euh, ce sont l'art c'est l'art ça, ça c'est vraiment 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 inhérent à, à ceux qui sont très très influencés par la Garta et ceux qui, ont, qui, sont, qui viennent directement de là-bas pour savoir qu'on est nombreux aussi à, à s'être incarnés à la surface alors qu'on vient du centre et dans ce centre là je suis allée faire un tour encore euh, cet après-midi. Dans ce centre-là de la Terre, on a euh, accès, alors c'est un peu complexe, mais pour simplifier les choses, c'est on a accès à cette grande, grande bibliothèque. Et cette grande bibliothèque, elle est formée elle-même exactement comme la planète. C'est-à-dire que dès qu'on est au centre, c'est une vibration du noyau divin. C'est vraiment une vibration très intense. C'est la plus haute vibration qui est au centre. Et puis ensuite, quand on s'éloigne comme ça, et eh bien, la vibration, elle, euh, c'est exactement comme on, on met un pavé dans la marque tu vois, ça fait des vagues comme ça. Bon, la bibliothèque en elle-même, elle est un peu fichue comme ça parce que quand je me trimballe là-bas, <rire> il y a des coins euh, où on doit nous-mêmes passer, même si on est en, en, en projection de, de conscience, euh, on doit passer des sortes comme ça de, de sas en fait euh, on doit monter encore d'un cran et monter encore d'un cran donc du coup bah, euh, c'est sûr quand on le fait on débloque euh, hein, notre imaginaire quand on est encore une lumière un peu timide Bon, on va pas aller directement voir tous les coins mais il faut aller se faire confiance c'est pas grave on va accéder euh, là où on va nous emmener on va accéder à ce qu'on va s'autoriser à accéder et plus on va y aller et plus on va ouvrir des portes et plus on va rencontrer de gens et plus on va reconnecter et plus on va faire de retrouvailles et je vous assure que faire des retrouvailles c'est vraiment prodigieux c'est retrouver des frères et sœurs qu'on qu a mais pas comme, en, comme, pas comme ici en incarné c'est vraiment notre, notre véritable famille c'est vraiment la grande équipe de tout notre système et ça on est une formidable, fort, formidable équipe donc ça c'est très important euh, parce que est ce que quand j'y suis allée tout à l'heure dans la bibliothèque j'ai demandé un peu d'informations justement et ils m'ont expliqué que Suivant la densité en fait de la sphère évolutionnaire où on est, d'accord, de la sphère tout court, euh, on a, euh, comment dire, euh, on, a, on a, chacune au centre à ah, sa grande bibliothèque, mais cette grande bibliothèque est aussi une énorme, 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 énorme bibliothèque qui relie absolument tout à tout. Donc euh, comme on peut l'appeler le gros disque dur, mais, euh, mais en même temps, il euh, y a vraiment des livres. Ça, il y a vraiment des livres, il y a vraiment des sections, il y a vraiment... Et euh, cette bibliothèque par exemple, quand, quand, quand je vais là-bas, je vois très bien, il euh, y a ceux qui viennent avant l'incarnation, ils viennent dans la bibliothèque et, euh, et parfois, alors, il y en a qui viennent étudier un peu sur la planète parce qu'ils euh, vont dire, bah oui, bah moi, c'est ma première fois que je viens ici sur la Terre, hein, je suis volontaire, <rire> je viens étudier parce qu'on est des étudiants euh, de la vie, mais permanents. C'est vraiment quelque chose que... Euh, comment dire, c'est un, un service qu'on aime et à soi-même et à, à toute la lumière tout simplement. Alors voilà, ça, je voulais revenir sur la bibliothèque parce que c'est un, un très très bon endroit pour, euh, pour comprendre et apprendre, euh, retrouver euh, notre, euh, un peu plus sur notre identité, euh, sur, euh, sur les savoirs, sur toutes les civilisations qu'il y a eu ici, parce qu'il y en a eu énormément, on parle beaucoup de l'Atlantie, la, de, de la Lémurie, euh, mais il y a eu énormément d'autres civilisations, c'est très important. Et il y a eu aussi bah, des grandes, grandes civilisations de très grands aides qui sont venus construire certains, certaines bâtisses qu'on connaît très bien, euh, qui sont aussi des émetteurs et des récepteurs. Euh, D'ailleurs, sur ce sujet-là, je voulais faire part d'un livre que j'avais partagé euh, parce qu'en ce moment, je soutiens énormément l'association Blé. C'est une association d'édition. Euh, c'est Ma mère, elle, tra elle traduit depuis euh, énormément de temps. Je ne l'ai jamais vue sans avoir dix bouquins à lire en même temps. Ça, bon, alors, quand j'ai retrouvé elle, là-bas, en fait, j'ai compris. Elle travaille dans la bibliothèque. Dis, ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi tu, euh, tu peux manger autant de, de, de bouquins. Et en fait, si tu veux, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a publié, grâce à l'association, un bouquin qui est hyper important et que je conseille. Euh, c'est vraiment, euh, c'est Michel Desmarquets qui a fait un voyage. Il a fait un voyage avec le corps, par contre, parce que ça date un petit peu. Mais alors, il pouvait pas rester plus de neuf jours là où il a, sur la sphère où il a voyagé. Et là, on retrouve justement cette bibliothèque, on retrouve le continent de nu Ils lui font revivre en fait toutes ces vies. Et euh, il y a énormément d'informations dans ce livre que j'ai retrouvé. Je veux dire que j'avais déjà eu, que j'ai retrouvé dans ce livre. Et ça, c'est ce livre-là. Hein, si vous voulez voir la, la jaquette du livre, elle est très jolie la jaquette. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment important de, de se rendre compte euh, que le temps de reconnexion, on est dedans, on est vraiment dedans, il faut en profiter, il faut complètement se débrider. Et ce qui arrive maintenant, et c'est ça, le, le dernier voyage qu on, qu on, que, où j'ai invité vraiment les lumières à venir, c'est euh, de reconnecter avec son pôle masculin. Le pôle masculin, euh, c'est ce qui est en train de se déverser en ce moment, euh, complètement sur la planète. C'est tout tout, 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 toutes ces idées, ces projets qui, sont, qui ont germé en vous et que vous avez envie comme ça de mettre à jour. Alors, euh, on a été euh, très gracieusement euh, euh, reçus dans ces cités-là. Euh, à Shalmala, on a on a fait pas mal de fêtes et vous allez voir que on est toujours, toujours, toujours très heureux de vous accueillir dans ces lieux célestes où, euh, je veux dire, la gentillesse, c'est un art de vivre. C'est juste comme ça qu'on est. Il y a pas de... ils, sont, ils sont en permanence comme ça, une, une reconnaissance intime avec eux-mêmes. C'est des amours incarnés, c'est tout. Et là-bas, quand, quand on y va, bon, c'est vrai que... <rire> c'est très c'est très drôle parce que quand j'y vais et j'emmène des lumières j'en vois elles sont encore timides puis elles posent des questions ou alors et vu qu'on voyage très vite parce que bon bah ça va aussi vite que l'image hein, euh, tout à coup elles vont dans les jardins tout à coup elles vont elles vont voir sur une autre sphère ou alors il y en a qui vont même dans des des espèces de vaisseaux ils se font des petits groupes il y en a elles, elles participent alors il y en a elles vont même il euh, y a une grotte très très importante à Shambhala, c'est une grotte qui est complètement d'or. Elle, elle, elle est magnifique. Elle est sertie complètement de cristaux. Elle est toute en or. C'est vraiment magnifique. Il y a de l'eau dans cette grotte. Mais c'est une eau... C'est une eau... Pas comment... Dire C'est une eau qui est extrêmement purificatrice et euh, il y a des, des grands, euh, on pourrait dire des grands guérisseurs, mais il y plutôt des grands, grands, grands êtres très lumineux d'amour qui sont là-bas et qui nous, euh, comment dire, c'est euh, un grand passage de guérison. On est là pour connecter dans, dans cette grotte-là, on est là pour nettoyer, on est là pour euh, euh, se libérer complètement de toutes les mémoires qu'on a pu avoir parce qu'en incarnation c'est normal hein, d'avoir euh, des mémoires qui restent après tout ça on ne l'aura plus après tout ça on se fera plus de soucis avec ça hein. là on est juste en train de libérer d'ouvrir comme ça sur la sur la, la nouvelle vibration et puis l'ancienne après on va s'en détacher mais tout naturellement euh, à Shambhala c'est vraiment magnifique parce que la cité en elle-même euh, on a d'abord comme ça un espèce de, de plateau, en fait, où on a ceux qui, vont, qui vivent simplement. J'appelle ça, eux, ce sont un peu les agriculteurs, ceux qui vivent très simplement, qui vivent dans des, dans des magnifiques demeures, mais qui sont, pas, ils sont à taille quand même humaine. C'est très bien réparti tout ça, et, et ça ne fait jamais un gros tas, hein, parce que nos villes, c'est quand même des gros tas <rire> Euh, non, c'est très bien réparti et puis euh, c'est absolument magnifique, c'est-à-dire que tout est en harmonie, ce a pas, de, pas du design, c'est de l'harmonie pure. Et puis alors qu'on voit comme ça dans certains endroits de la cité, on a, euh, on a ces temples-là, hein, on a un très, 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 très grand temple. Hein, où il y a une très grande personne qui est dedans depuis longtemps, qui, a, qui est revenue dans cette euh, cité-là. Euh, cette cité, on la sent qu'elle a eu d'énormes, énormes, énormes euh, influences vénusiennes. Tellement euh, la beauté de l'architecture, elle a en faire pâlir, elle a à pleurer. Euh, quand on est sur ce plan-là, le ciel. Peut-être que vous pouvez le voir euh, quand vous montez, montez, montez vos vibrations et vous regardez le ciel euh, avec cette grande vibration. Le ciel est bien rose. Le ciel est rose. Hein eh ben, dans cette cité-là, vous pouvez voir le ciel, il est magnifique, il est rose. Quand on prend le spectre des couleurs, on prend le spectre des couleurs, nous, on a le ciel bleu. Regardez le ciel bleu sur le spectre des couleurs et ensuite, regardez, c'est normal, ça va venir sur le rose parce que plus on va monter, monter en vibration. Euh, tu vois, quand, quand j'ai lu un jour, je ne sais plus, j'étais petite, ça m'a choqué que le ciel il était bleu par rapport au, à l'eau. Par rapport à l'eau, de... je me suis dit, mais c'est pas tout à fait comme ça. Oui, si tu regardes sur ce plan-là, mais c'est n'est pas exactement ça. Et puis, les couleurs surtout qu'on voit, elles sont tellement ternes. Les couleurs en incarné, elles sont... elles sont vraiment… Elles sont beaucoup moins vibrantes. Elles sont figées, les couleurs qu'on voit. Bah, Là-bas, elles ne sont pas du tout figées, les couleurs. Et puis, c'est comme si si tu veux, tu as, un... as un autre spectre à nous et tu as un autre spectre en fait de couleurs qu'on ne connaît pas du tout. Ah, je n'ai pas le nom en, en, en français ni en une autre langue ici pour les couleurs qu'on voit là-bas parce que ce n'est pas possible ici si pour l'instant encore euh, on a cette densité-là mais elles vont arriver elles vont devenir tellement chatoyantes c'est juste formidable et en ce moment euh, quand on voit l'énergie autour des choses autour des objets mais mon Dieu qu'est-ce qu'elle est grande euh, qu'est-ce qu'elle est vraiment sur le point d'être visible à l'œil nu euh, il y en a beaucoup peut-être d'entre vous euh, les petites étoiles hein. vous savez quand je se lève un petit peu trop vite bon, et ils ont les étoiles comme ça alors qu'ils n'ont rien fait ça c'est en train d'arriver ça et ça on est en train de voir euh, c'est à dire que j'ai expliqué récemment quand je m'endors je, je prends le contrôle des d'ailleurs Maud l'a très très bien expliqué je je fais plein 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 de bisous eh bien, quand je m'endors, je prends le contrôle de mes rêves. Mais j'ai absolument conscience qu'il y a juste mon corps de chair qui est en train de dormir. Il n'y a que lui qui a besoin d'être envahi. Hein Donc, euh, moi, je suis en train de faire mon boulot dans mon rêve. Mais mon rêve, c'est une réalité. Quand je me réveille, je suis dans une autre réalité. Et quand je suis dans mon image imaginaire, dans l'image inerte, je suis sur le plan de l'air, je suis dans une autre réalité. Et ce sont toutes ces réalités qui forment la grande réalité. Alors please, stoppez de croire que tout ça, tout ce qu'on touche ici, c'est uniquement le réel parce que ça fait partie de la grande réalité. Ce n'est qu'une seule réalité et il y a des milliards, des, une infinité de réalités et en réalité, il faut les épouser absolument tous. C'est ça qui nous permet ici de, de voir tout. Non Alors. À Shambhala, euh, on a des grandes influences comme ça qui sont euh, bah, bah, des Indes. Hein. C'est vraiment magnifique. Tout, elle prend des allures euh, dorées. Vous allez voir, j'aime euh, bien, moi, que les gens y découvrent par eux-mêmes, mais surtout que pas influencer les, les gens. Euh, ensuite, à Telos, c'est complètement euh, une... Euh, comment dire Une ambiance différente. Et pourtant, euh, la ville a des, clairement des grandes similitudes tout simplement parce que ce sont les mêmes, euh, les mêmes savoirs qui ont été repris pour construire ces cités-là. Et vous allez, vous allez voir que dans les cités célestes, dans les cités des plans euh, supérieurs, même si je n'aime pas dire les plans supérieurs, c'est simplement une vibration différente. Euh, on retrouve comme ça cette, euh, cette harmonie qui est absolument euh, naturelle quand on atteint des fréquences comme ça. C'est toujours des formes circulaires. Il euh, n'y a rien de... On ne perd aucune énergie. On n'a pas de coins on n'a pas de coin, on n'a qu'une harmonie d'absolument tout, une harmonie que ce soit de l'architecture, de, la, euh, de, la, de la flore, de la faune, euh, des êtres, de tous les animaux, tout est absolument mis sur la même vibration, on est tous absolument dans une égalité, euh, une égalité divine. Alors, à, à, en Agartha, il n'y a pas que Telos. il hein, y a énormément de, de villes en Agartha, il n'y a pas que des formes de type humaine, humanoïde comme nous, il y en a Telos, il y a énormément de gens qui nous ressemblent, oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des, des cités qui sont un petit peu plus, euh, comment dire, un peu, un peu plus haut, euh, si on part du centre que, que, que Télos, qui sont avec d'autres êtres encore et puis il y a, pff, il y a tellement de, de, de choses encore, je vous invite vraiment à découvrir parce que même quand on, on va, je suis allée dans l'eau, il y a une grande, grande mer dans le centre hein. et ben, dans cette eau-là aussi de la mer il y, a, il y a des êtres aussi il y a des êtres qui ne sont pas développés en, en forme pédestre hein, mais en, en forme dans l'eau euh, on en a aussi des cités on a l'ancienne cité d'Atlantide qui est, vit en ce moment sur un autre plan euh, dans l'eau. Hein. Certains ont vu, ont dû voir sûrement un grand dôme de cristal qui est absolument magnifique où il y a la cité dedans. Et, euh, et les maîtres en ce moment qui sont dedans on, on nous ressemblent quand même. Ils ont, ils ont comment dire, euh, il, y a, il y a un peu de poisson là-dedans. C'est absolument magnifique de voir des, des gens comme ça. Euh, quand on est en, en, en Agartha, ce que, ce que je, je ressens beaucoup là-bas, c'est qu'ils ont une une joie de profiter des des fruits de la création dans le sens où là-bas en Agartha, c'est très euh, c'est très naturel de boire des jus mais c'est pas parce qu'on a soif hein. c'est simplement parce que c'est c'est trop bon c'est juste un élixir qui est qui est euh, qui est incroyablement bon alors on n'en boit pas des litres parce que on n'a pas on n'a pas ces déséquilibres là on a, on a juste le plaisir. Et ça, on le retrouve, par exemple, dans les, dans les formes ancestrales, de, euh, par exemple, au Japon, de cérémonies. C'est vraiment du plaisir de faire durer euh, l'instant. Euh, on, euh, on a aussi des préparations. C'est pour ça que je disais, ils sont très, très forts, euh, naturellement, ceux qui sont incarnés ici de la Garta, en art culinaire. On a aussi des très, très belles œuvres de... de, comment dire, de de peinture, mais c'est très spécial parce que c'est de la peinture vivante et c'est pas quelque chose qui est figé sur une toile. Euh, on a aussi de la, alors ça, la, la musique. Alors la musique céleste, vous avez peut-être déjà euh, entendu, reconnecté. Il faut se, il faut simplement avoir envie d'entendre en soi. Hein. Et euh, alors la musique en c'est c'est surtout euh, la musique à Telos, c'est vraiment incroyable. Quand on se rend là-bas, vous allez voir, il y a toujours une musique. Ce n'est pas une musique qu'on entend comme dans un salon de coiffure, hein. c'est une musique qui vient d'absolument partout, qui émane, qui fait corps avec nos propres vibrations. La musique, elle fait corps avec nos propres vibrations. Et cette musique-là, elle n'a pas uniquement pour but d'être chatoyante à nos oreilles, elle a un but d'harmonisation de toutes les vibrations, de tous les êtres qui sont, qui sont sur cette, dans cette cité-là. On a cette, euh, cette harmonie qui fait que, vous allez voir, il n'y a personne qui parle plus haut que l'autre. On est tous complètement euh, contents. On, on peut discuter euh, entre nous, mais euh, on ne va pas avoir des, des conversations moisives. Euh, ici, on est les pros quand même pour euh, dire plein de choses qui servent à rien ou se plaindre. Et vous allez voir que vous aurez de plus en plus de mal euh, à parler pour rien. C est, c est, ça va juste, vous allez vous rendre compte que le silence, c'est vraiment ce qui rend la parole d'or. Et quand on sera tout doré à l'intérieur de nous, euh, on sera énormément dans le silence. Mais ce silence-là, ça va être quand on communique comme ça, euh, d'âme à âme. Parce que quand on est là-bas, on, on peut parler juste en se regardant. C'est tout à fait naturel, ou alors on peut décider de parler. Et vous allez voir, il y a certains qui ont reconnecté avec ça. On n'a pas besoin d'apprendre leur langue, on la connaît déjà. Et ça, ça va être valable n'importe où. Vous irez. Alors voilà, c'est comme si, bon, bah ici, j'ai envie de parler anglais, et puis je me juste à parler anglais, tout simplement. Alors voilà, c'est là-dessus que je voulais vraiment euh, bah, vous inviter à, à, à déployer, franchement, tout ce que vous avez envie de déployer. J'adore aider. Aider, aider, partager, Stéphane partage, euh, la presse euh, partage, on est là pour partager. Euh, moi je mets vraiment à cœur tous les nouvelles, les nouveaux projets qui peuvent voir le jour. J'adore aider. Et, euh, et ce qui est très important aujourd'hui, c'est vraiment de définitivement fermer cette porte-là de l'ésotérisme, de, euh, des fantômes qui font peur, euh, toutes ces choses-là qu'on qui, qu a vues de loin, qu'on a eu un regard suspicieux. On enlève tout le mystère là-dessus. Euh, on, on intègre complètement mais tout l'objet divin qu'on est. On est vraiment euh, fabuleux. Il faut vivre dans cette dans condition ludique. Il faut vivre ce jeu d'enfant. Il faut le vivre, ce jeu d'enfant. Euh, on va rentrer là euh, bientôt. Il y a un grand passage comme ça euh, qui a lieu euh, justement fin mars, le 30 mars. Dont... Alors, moi, ils, ils sont venus m'expliquer ça hier. Euh, c'est la réactivation de l'attraction consciente. Donc l'attraction, hein, j'apprends à personne ce que c'est la loi d'attraction. Mais alors, euh, là, on rentre dans notre... Euh, dans notre véritable aimant. Aimant comme amour. Et on va le faire consciemment. Et ce ne sera pas quelque chose de mentalisé, ce sera quelque chose de souhaité au fond de nous, dans toutes nos particules. Parce que euh, ce qui arrive, c'est qu'on a fait cette intégration. Cette intégration, elle est toujours là, voilà, elle est toujours en cours. Et maintenant, elle va sortir comme ça de nos mains. Elle va sortir de nous et on va implanter tout ça dans la matière. Et comme Omran l'a très bien dit, c'est justement la réouverture de la Jérusalem céleste qui est Shambhala. Et la montée de la Garta qui va faire qu'on va réouvrir, on va remettre le nouveau. Le nouveau va venir ici, il va s'implanter. Et il va s'implanter grâce à nous, parce que c'est nous qui sommes là pour le faire. Donc, on est là pour être et on est là pour l'implanter dans la matière. Alors c'est pour ça que c'est très très important ces moments de partage où on doit s'entraider les uns les autres parce qu'on doit être tous absolument rois dans son royaume pour faire un magnifique royaume que de rois et de reines. C'est comme ça qu'on va y arriver, c'est comme ça qu'on y arrive, c'est comme ça que c'est prévu parce que c'est une simple symphonie qui est en parfaite harmonie, c'est d'une logique pure. Donc voilà, c'est là-dessus que, que, que je voulais vous inviter et vous allez voir que l'attraction consciente, c'est juste absolument magnifique et c'est juste reprendre en considération tout ce que vous avez attiré à vous tout ce que vous pouvez attirer à vous euh, en, en réajustant à l'intérieur ce, ce mental qui avait décidé autre chose que, vous, que ce que vous souhaitez. Parce que décider hein, et souhaiter, c'est pas pareil. Souvent, on souhaite quelque chose et on décide autre chose. Alors voilà, c'est ce qui a se passé en ce moment et, et je suis vraiment, vraiment ravie de vous parler ce soir parce que, je sais que dans ceux qui regardent, il y a, vous êtes tous là, les lumières. Vous êtes là, vous êtes là pour faire des choses. Ne doutez surtout pas de vos capacités. Vous avez absolument toutes les capacités en vous. Euh, si je suis venue ici, c'est bien non pas pour faire le téléphone, c'est-à-dire les écouter et puis transmettre ce qu'ils qu sont en train de me dire, mais c'est bien pour les écouter et vous dire comment on fait pour les écouter, comment on fait pour voir, comment on fait pour, pour voyager. Et c'est parti, on y va tous ensemble. Donc voilà Stéphane, je te remercie.
0: <rire> Merci à toi. <rire> Merci à toi pour toutes ces bonnes infos et toutes ces, toutes ces bonnes vibrations de joie et d'amour. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. Donc, On enchaîne avec le question-réponse ou tu veux faire autre chose Bon écoute,
1: veux, on euh, Stéphane. Ou... Ouais, okay. des fléchettes.
0: <rire> okay. <rire> ok, on y va. C'est parti, je prends... La première question qui vient de Laetitia qui nous dit, bonsoir à tous les deux, le 20 mars sera le jour de l'équinoxe. peux-tu nous expliquer ce qu'il va euh, exactement se passer et comment profiter pleinement des énergies qui vont être libérées Je suis au début du chemin et il est difficile pour moi de ressentir.
1: Ah le 20 mars c'est hyper important il y a deux dates clés. Euh, comme je vous ai dit, en fait, toutes les dates sont clés, hein, d'accord faut, faut surtout euh, ne pas abandonner une seule journée. Hein <rire> non, alors le 20 mars, euh, pour ça, euh, je vais parler de la numérologie de Muriel Robert hein, avec qui, euh, bah, qui est publiée sur la presse. Muriel, je vais la voir là, justement au Canada. C'est une âme magnifique et est venue s'incarner ici pour aller délivrer ses codes de numérologie qu'elle a directement par les, par les, les enseignants. Et euh, bon, le 20 hein, il y a le 2 de la maison intérieure. Et là, j'ai envie de te dire, la maison intérieure, c'est justement, tu t'écoutes. Tu t'écoutes, tu t'écoutes et tu t'écoutes. Si tu as envie, tu as eu l'idée comme ça d'aller te faire un thé, tu vas te faire un thé. Ça, c'est s'écouter. Si ton envie de faire un thé, tu te dis, ah, oh, j'ai la flemme d'aller dans la cuisine, là, tu ne t'écoutes pas. <rire> voilà, c'est très simple. <rire> Ensuite, tu as le 0. Et le 0, c'est la forme. C'est ce qui rend, c'est la divinité qui se place derrière le chiffre. D'accord C'est pour ça que ce vin, il est très important. Et dans ce vin-là, on arrive justement dans la grande éclosion du printemps. Alors, ce vin, ça va être... Tu vois ce qu'il me montre là C'est ton onde féminin, d'accord Avec toutes tes idées, tous tes projets, tout ce que tu as eu, tout le envie de faire et que tu te sens complètement poussé des ailes. Et ton, onde, ton pôle masculin qui vont faire... Et là, ça va devenir un. Ça va devenir un. Et c'est le point de départ. Et c'est parti pour y aller. Alors, pour bien recevoir, eh ben, c'est très simple. Hein tu ordonnes. On ne demande pas à l'univers parce que l'univers, il est à l'intérieur de nous. Donc, est-ce que, est que tu demandes avant de te brosser les cheveux Est-ce que, est que je peux me brosser les cheveux Non. Tu, tu, tu leur donnes. Tu te leur donnes. Je vais me brosser les cheveux. Et eh bien, tu fais exactement pareil. Le vin, je serai en totale réception. Et je sais que j'ai une confiance absolue parce que je vais être guidée par toute mon équipe lumineuse. Et tout ce qu'ils me demandent de faire, c'est de m'écouter. Parce que c'est par là qu'eux, ils me parlent. Et c'est par là que je réceptionne tout dans ma coupe.
0: Merci beaucoup. Et merci Laetitia pour, pour la question. Question suivante de notre amie Maude. Alors Maud, coucou Lulu et Stéphane, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Lulu, est-ce que tes guides ont quelque chose de particulier à, à dire J'ai eu cette idée de question en mangeant, donc je pense que ce n'est pas un hasard.
1: C'est Maud, mode De
0: l'intérieur, oui.
1: <rire> oui, oui, je sais Maud, j'ai eu aujourd'hui pour toi. Euh, tu vas avoir une grande, grande, grande visite Maud, et d'ailleurs c'est le cas pour toutes les lumières qu'on reconnectait profondément avec elle. Pour les lumières qui sont un peu plus timides, je vous promets que vous allez voir une grande accélération. Vous n'êtes pas du tout, du tout à la traite, ça vient aussi. Euh, ce sont des, une grande reconnexion avec des très grands enseignants qui sont juste à l'origine de tout, qui sont les grands ensemenceurs de la terre, qui sont les Elohim, qui sont les L. Et Maud, tu vas les retrouver et reconnecter avec beaucoup, beaucoup de codes directement dans tes corps spirituels. tu vas les voir, ils sont très grands. Très très grand.
0: Merci et merci pour le coucou Maude. Alors, question suivante, une question de Jérôme qui nous dit, bonsoir Lulu et Stéphane, euh, l'éclipse à, euh, à venir va-t-elle avoir un impact significatif sur l'éveil des sens subtils des gens, sur la voie de l'éveil comme pour ceux qui ne sont pas encore réveillés Merci d'avance.
1: C'est vraiment très mignon de penser à tes frères et sœurs qui sont encore endormis. <rire> Absolument tout a un impact considérable en ce moment, un grand impact. Avant, il fallait énormément de temps pour que ça, ça s'infuse en fait dans la matière. Avant, c'était comme si tu mettais une pierre dans de l'eau, il fallait un bout de temps pour que la pierre se décante. Maintenant, c'est comme si tu mets un sachet de thé dans de l'eau, tu vois, ça va beaucoup plus vite. Alors, euh, oui, ça aura un grand impact. Tu vois, ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est que le, la Lune, c'est quand même, euh, elle a une énorme influence sur la planète et une énorme influence sur notre féminin sacré. Et justement, tu as très, très justement vu que avoir, euh, euh, comment dire, ce qui arrive là, justement, à la Lune, ça va avoir un, un impact direct sur le féminin sacré. Et c'est cet impact-là, ce féminin-là, qui va être un peu bousculé qui va permettre encore une fois à une vague à une vague de lumière endormie de se réveiller c'est vrai
0: merci beaucoup et merci Jérôme pour la question alors question suivante une question de Eric qui nous dit bonjour lui et Stéphane euh, quel exercice nous proposes-tu pour activer l'amour en soi
1: alors tu vois, je, je dirais, il n'y a pas d'exercice, c'est surtout arrêter, arrêter, arrêter de s'auto-saboter. Quand je veux arriver à quelque chose, je ne me dis jamais qu'est-ce que je dois faire, je suis là, et qu'est-ce que je dois faire pour arriver là. Je ne me dis pas ça. Ils me disent, tu es là, et qu'est-ce que tu dois arrêter de t'infliger pour arriver là. Donc... Pour activer l'amour en soi, il faut arrêter les micro-sabotages. Quand je ferme ma porte de ma maison, je l'ai fermée et que je fais 10 mètres et que je me dis oh, « Est-ce que j'ai vraiment fermé la porte de ma maison ?» et que ça m'arrive toujours et qu'à chaque fois je reviens pour voir si je l'ai bien fermée ou pas, je suis en train de m'enlever mon amour, je suis en train de rentrer dans ma peur d'insécurité et j'y plonge la tête la première. Là, j'arrête J'arrête d'avoir peur d'avoir une rayure sur ma voiture, ça c'est pareil. J'arrête, j'arrête. Hein euh, j'arrête d'avoir peur d'être en retard. J'arrête de m'auto-saboter, c'est là qu'on s'enlève de l'amour. J'arrête de me voir dans le miroir et de faire… J'arrête. J'arrête de, de, de m'acheter un vêtement et puis, pouf, je m'accroche quelque part, je fais un trou et là, non, j'arrête ça. Je m'aime, je m'aime assez pour arrêter de m'auto-saboter. Il y en a marre de se, de se flageller avec une fougère à longueur de temps. Hein? Donc dès qu'il y a des doutes et des machins, et ben on les lève. Et ben, tous les doutes levés, hein? ben, c'est de l'amour en plus, c'est de la place en plus pour l'amour en soi. Parce que, en fait, si vous voulez, dès qu'on en, on enlève les autosabotages, on se remplit automatiquement de l'amour, puisque c'est la matière première. Donc, on enlève les doutes, on enlève l'autosabotage, sabotage tous les micro-trucs. On arrête aussi de, de penser du mal de quelqu'un, hein, de, de, de dire des, des grossièretés, par exemple. Je sais que parfois, c'est difficile. Si on a envie, profondément envie de les sortir, il faut les sortir. Mais si on les sort par habitude, eh bien, on essaye de faire un effort, alors, parce que euh, un mot, ça a une vibration. Et on arrête de s'auto-saboter, on arrête de, de se culpabiliser. Quand on dit non, on arrête de se culpabiliser. Si on a eu envie de dire non, c'est parce qu'on a reçu le bon message et parce que ce, ce non est un profond oui, un profond oui, une profonde bénédiction pour la personne qu'on va lui dire. C'est très important. Donc, activer l'amour en soi, c'est surtout désactiver l'auto-flagellation avec une fougère.
0: <rire> Merci. Et je vois bien les fougères. <rire> Parce que moi, je viens des Vosges et dans les Vosges, il y a beaucoup de fougères <rire> et c'est très joli. Merci pour la réponse, pour les images et merci Eric pour la question. Alors, question suivante, une question de Doriane. Qui nous dit bonsoir à tous. Je demande à mes guides de m'éclairer sur la recherche d'un emploi en accord avec moi-même, mais euh, c'est l'un des sujets où je n'ai pas de réponse, ou alors je dois euh, d'abord être en parfait accord avant d'avoir la réponse. Merci.
1: Alors, je dois d'abord, avant de. Ça veut dire passé, futur, on remet tout, c'est maintenant que ça se passe, il n'y a pas de fermer des portes avant d'en ouvrir une autre, euh, non, là on laisse. Hein. Par contre, euh, tu demandes de savoir ce que tu veux faire, d'accord Tu sais déjà ce que tu veux faire. C'est-à-dire que c'est quoi tes rêves C'est quoi tes aspirations T'as envie de quoi T'as as envie de quoi as envie de briller T'as envie, envie de traverser l'Atlantide avec un canoë T'as envie de faire quoi Je vais te dire un truc, il y a une lumière chez qui je suis allée manger récemment, qui, est, euh, qui vient de la Gartha, ça se voit tout de suite comme le, milieu, le lait au milieu de la figure. Il me dit qu'il a regardé une émission à la télé, je crois que c'est une émission avec un, un présentateur euh, qui s'appelle Nagui. Et là, le, le présentateur, bon, la nana, elle se présente, et elle dit bah, Oui, je travaille, euh, je suis fonctionnaire. Euh. Et puis euh, Nagui lui dit euh, Bon, allez, tu as une baguette magique là. Hein tu as une baguette magique pour ton boulot, qu'est-ce que tu fais Et puis elle a dit euh, bah, euh, bah, Cadre, euh, cadre supérieur. Euh. Et là, Nagui il fait. T'as une baguette magique, une vraie baguette magique. Et elle dit, ah oh bah je vais ouvrir un bar à vin. Là, là, on y est là. Là, on y est là. Tu vis ton souhait. Ton souhait, tu le laisses s'exprimer. Et alors, ce qui est absolument magnifique, c'est que c'est un souhait, tu vois, ce qui me montre à chaque fois. C'est comme si tu prends euh, un micro-code dans un grain de sable, d'accord Et tout autour de nous, tout dans toi, ce sont des ondes. Ce micro-souet-là, tu le poses. Voilà, tu le poses. Il est déjà sur son chemin. C'est bon, c'est programmé. D'accord? Et ensuite, pour fouler ce chemin-là de ton souhait pour le réaliser, eh ben, tu t'écoutes. Parce que oui, quand tu vas t'écouter pour boire ce fameux thé dans ta cuisine, eh ben, tu vas te dire, ah, bah, ben, tiens, c'est marrant, j'ai une autre idée. J'ai envie d'aller là dans ce magasin qui vient d'ouvrir. Et dans ce magasin, tu vas rencontrer la personne qui va faire que dix ans après, tu es devenu euh, là, la, la personne, la personne que tu as toujours rêvé d'être. C'est ça. Et c'est ça qui est super important, c'est que tes guides, ils n'attendent pas que tu décides. Ils attendent que tu arrêtes de décider. Ils attendent que tu t'écoutes. D'accord Donc, si déjà pendant trois jours, tu passes ton temps à, à sonder toutes les idées en te lâchant complètement la grappe, tu sondes tes petites idées qui viennent et tu les réalises aussitôt. Hein Par exemple, je suis en train de faire un travail sur l'ordinateur. Ah, j'ai envie de prendre l'air. Et là, qu'est-ce qu'on va se dire Bon, non, je vais d'abord finir. Non non, tu prends l'air maintenant. Tes guides, et te conseillent au présent. Ils n'habitent pas, eux, dans le passé, dans le futur. Dans... Non, ils sont là tout de suite. Donc, fais-le pendant trois jours. Cultive ça et tu vas le fouler, ton chemin de réalisation. Parce que de toute manière, toutes tes programmations, elles sont déjà en toi.
0: <rire> Merci. Mais ça, c'est vraiment des conditionnements. J'en parle souvent par rapport au travail. Mais on ne cherche pas un travail on cherche, euh, comme tu le dis, à, à faire ce qu'on a envie de faire. Et puis après, en faisant ce qu'on a envie de faire, il y a quelque chose, des opportunités, des choses qui se passent qui font qu'on on fait vraiment euh, une activité et pas un travail. Parce que Exactement. Travail, un, c est, c est
1: un travail, c'est un mot. Le travail, ça veut dire esclave. Hein.
0: Voilà, ça, ça, veut ça veut dire, ça veut dire ça, hein. Faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Ouais, c'est ce ce me... l'inverse de ce que. Mais
1: de, exactement. C'est ce exactement. On, on est pas là
0: pour. Et
1: oui, exactement. Et tu vois, ce qu'il me montre, c'est le mec, il, a, il, il voit un champ, il se dit Ah, ah j'aimerais bien planter un arbre là, dans ce champ, pour mmh. avoir de l'ombre. J'ai envie de planter un arbre. J'ai l'idée de planter un arbre pour avoir de l'ombre. Et alors, il plante l'arbre. Et alors quoi Dix ans après, il a des fruits. Et il a les fruits de l'arbre. Est-ce qu'il a travaillé Non, il a les fruits.
0: Mais ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est vraiment la base de tout après. Merci pour la réponse et merci dorian d'avoir posé cette question. Alors, question suivante. Une question de Anne qui nous dit, « Bonsoir Lulu et Stéphane. Comment supporter les chemtrails, ces avions qui nous voilent et nous polluent notre beau ciel bleu ?» Bisous.
1: Ah, ça, je suis bien d'accord avec toi. <rire> C'est vrai oh, que tu vois, j'en ai. Ah oui, là. Euh... Bon, bah écoute, euh... en connaissance, hein, euh, je veux dire, de, de ce, que, ce que je suis allée récemment au Portugal, dans le sud du Portugal, dans la région de l'Algarve, eh bien, tu sais quoi, il n'y en a pas. Hein bah, non, il n'y en a pas, tu vois. ça fait vraiment bizarre de voir un ciel aussi bleu. Euh, je suis allée en Norvège, il n'y en a pas non plus. Donc c'est vrai que c'est vraiment, euh, pff, vraiment euh, pesant de, de voir qu'ils sont là consciemment, euh, tranquillement en train de nous asperger d'aluminium. Mais on ne va pas rentrer comme ça dans, cette, euh, dans ce côté morose. Ça, ce pas nous, ça. nous. On est des lumières là. Hein bon, alors euh, ce qui est absolument génial, c'est qu'il faut que tu trouves en toi tous tes codes originaux. C'est-à-dire qu'il faut que tu reprennes conscience qu'en toi... Tu la lumière originelle. La lumière originelle, elle est là. Elle peut régénérer absolument, divinement, chacune de tes cellules. Alors, surtout, ne pense pas que tout ça, ça va t'atteindre plus profond de toi et que tu vas avoir une maladie et que tu vas finir comme ça. Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Si tu t'écoutes, tu seras forcément guidé dans un endroit où tu ne pourras pas être pollué. C'est très important parce que on est toujours guidé là où il faut qu'on aille. D'accord Et il y a beaucoup de, de, de lumières qui vont être amenées justement à changer un peu d'endroit. Hein Et là aussi, il va falloir s'écouter. C'est pas quelque chose, une exode, des fous, le machin. Il ne faut pas se mettre des trucs comme ça dans la tête. Mais en tout cas, il va falloir s'écouter sur les envies d'ailleurs. Ça, c'est certain. On en a encore pour un petit bout de temps avec cette histoire de Shrink Trace. Et ensuite, je voulais parler de quelque chose plus physique, euh, c'est quelqu'un qui réalise ça, j'avais récemment partagé, je ne sais plus comment il s'appelle, il existe ce qu'on appelle, lui a réalisé ça, des cloud posters, ce sont euh, des, des repousseurs de nuages, d'accord, qui sont faits avec des tubes de cuivre et, euh, et des, comment ça s'appelle, bah, j'ai n'ai pas le euh, l'organite, je vais te montrer, j'en ai une là, voilà, tu as pu voir mon, mon bas de pyjama, Stéphane, qui est magnifique. Alors, voilà, ça c'est de l'organique. Donc, son, euh, il a été compressé hein, dans une résine, d'accord. Bon, il fait des cloud poster avec euh, des organiques, des tubes de cuivre qui sont placés à un certain endroit euh, de, euh, soit sur euh, ton toit, soit sur ton terrain. Et je te promets euh, le, le, le gars, Il plante son machin, il attend une demi-heure. Il prend la photo au-dessus, tu as un énorme cercle bleu sans nuage autour de ta maison. <rire> C'est juste super beau. quoi. Donc, dis-toi qu'il y, y a toujours des... Je veux te dire, on est des lumières. On va toujours avoir des idées. Donc, on va avoir des bonnes idées. On peut s'en sortir, il n'y a aucun problème.
0: Merci. <rire> Merci pour la réponse et merci Anne d'avoir posé la question. Il faudra que tu me donnes le lien. <rire>
1: Ah bah oui, si tu veux mais le... ah, Parce non, que les gens vont me ça... le demander,
0: je sais comment ça va. <rire> ah oui. Être. Et euh... je vais avoir des centaines d'emails, c'est quoi C'est quoi ce truc, c'est où s'il euh, S'il vous plaît type ne m'envoyez poste... pas d'emails, je vous promets, je vais le poster sur la... ah, mais
1: attends Stéphane parce que moi j'avais partagé <rire> puis déjà il me disait qu'il avait du mal à suivre les, les... les commandes. Et bah ça
0: fait rien. Mais vous savez, vous pouvez les
1: fabriquer aussi. Voilà, hein, voilà,
0: euh... les gens vont apprendre à les fabriquer eux-mêmes, c'est juste Ah oui, ne m'envoyez pas d'emails, je vais le poster, je vous promets sur l'article de la vidéo. Laissez-moi ça encore un ou deux jours. Oui, on... je
1: vais t'envoyer, Stéphane, les termes organiques, et puis voilà. euh, après euh, les différentes... Oui, je vais faire. <rire>
0: Merci. Question <rire> suivante avec Gisèle. Gisèle qui nous dit, donc bonsoir à tous, est-ce que les médicaments, l'alimentation, etc., malgré le fait qu'on est très ouvert, peuvent empêcher les voyages
1: ah oh, non, 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 il n'y a rien qui empêche les voyages, ma chérie. Franchement, il n'y a rien du tout. c'est Par contre, bon, les médicaments, euh... comment dire, c'est très important d'être de, de, conscient qu'il y a un équilibre à trouver. Ce n'est pas la santé ou la maladie, c'est l'équilibre en soi. Qu faut. et Quand on est en équilibre en soi, déjà, on est en permanence dans... dans dans l'onde qui fait qu'on ne développe pas de, de maladies. Euh, <coughs> je voulais justement euh, parler sur l'alimentation. Sur la, en alimentation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on développe euh, un terrain fertile aux microbes. Les microbes, ce n'est pas des méchants. Hein. Les microbes, ils font leur boulot. En fait, c'est tout. Hein. Et dès qu'on a un terreau fertile, bah, ils viennent s'incruster. Et ça, c'est dès que notre, notre, notre pH il est trop acide. D'accord C'est ce qui arrive quand, quand on vieillit. En fait, quand on vieillit, ce bah, c'est pas qu'on on, on devient euh, voilà des, 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 des papis, des mamies. C'est surtout qu'on arrête de travailler, on arrête d'activer la circulation dans notre corps, on fait beaucoup moins d'activités, on mange plus, on se fait des bons petits plats. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe on, on change au fur et à mesure le pH du corps. Alors, j'ai te dire que si tu t'écoutes, et ça, c'est exactement pareil, si là, ce soir, j'ai envie de me faire un avocat et que je me dis « Ah ben non, j'avais prévu de manger les restes. » Non, je mange un avocat. Parce que ça, c'est mon moi supérieur et toute mon équipe de l'autre côté qui m'ont dit « Vas-y, tu as besoin de manger un avocat. Hein? » Donc ça, c'est super important. Et euh, si tu as besoin de médicaments, ne fais pas quelque chose de grave. Toi, ne, ne, ne pense jamais que c'est grave. Il faut que tu te dises « Voilà, je, 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 pour l'instant, j'en ai besoin parce qu'apparemment tu en as besoin. Eh bien, tu as cette capacité comme ça à te drainer, à te nettoyer. Et de toute manière, plus tu vas t'écouter, plus tu vas te libérer, plus tu vas rentrer dans une énergie. Tu sais qu'on peut rajeunir. Hein? Et ça, je, je vous jure, parce que euh, ma grand-mère, eh bien, elle est en train de rajeunir. C'est-à-dire qu'avant, elle avait des lunettes en vieillissant. Maintenant, elle n'en a plus, ses yeux ils sont redevenus normaux. Ils sont redevenus d'une vision. Elle voit très bien. Avant, elle avait les cheveux qui étaient blancs et c'est en train de reprendre de la couleur. C'est absolument magnifique. Hein. Je, moi, je, je, je suis euh, époustouflée. Mais parce qu'elle s'écoute en permanence surtout. Et bon, elle ne prend aucun médicament parce que vu qu'elle s'écoute dans son alimentation, elle ne développe rien. Elle ne développe pas non plus de stress ou de, ou de choses comme ça parce qu'elle s'écoute tout le temps. De toute façon, elle n'a que ça à faire. <rire> c'est absolument super. Donc... Surtout, ne fais pas quelque chose, ne, ne t'inflige pas des pensées surtout qui sont négatives. C'est ça le, le plus dur. Et à chaque fois que tu as envie, que tu te sens, que tu as besoin de nettoyer, eh bien, <coughs> demande-le à ton équipe. Imagine ton équipe en train. Va, va, vas-y dans cette grotte. Vas-y, imagine comme ça que tu es. Et puis, tu vas peut-être imaginer, parce que parfois, on, on se donne rendez-vous là-bas, euh, on a des, euh, des espèces de tables comme ça euh, qui sont qui sont euh, invisibles en fait, qui sont dans une matière euh, très bizarre et ces tables là sont très intelligentes et puis te, te, te lavent tes corps te lavent tes corps supérieurs peuvent te laver tes corps éthérés dans... ça c'est encore un peu plus compliqué mais donc, ils s'infusent après dans tes corps éthérés et ils s'infusent petit à petit après dans tes corps de matière et aujourd'hui ça va très vite donc euh, vas-y pars et surtout profite de voir dans ton imaginaire pour aller laver tout ça vas-y
0: Merci beaucoup et merci Gisèle pour la question. <rire> question suivante, une question de Virginie qui nous dit « As-tu un conseil pour nous souvenir de nos rêves plus facilement, voire pour en continuer un qui s'est terminé trop tôt et où il nous manque une info importante Y a-t-il des choses dont nous deux, dont nous deux ?» dont nous ne devons-nous pas <rire> nous souvenir Merci à vous de plus. J'ai du mal ce soir.
1: Alors. <rire> Merci Virginie. <rire> C'est une super question, tu vois, parce que pourquoi on ne se souvient pas il y a une grande raison pourquoi on ne se souvient pas très souvent, hein, c'est parce que dès que tu te lèves le matin, tu as déjà la liste de tout ce que tu dois faire dans la journée qui te prend un espèce de gros bouchon dans ta tête. C'est juste pas possible. Tu es là en train de te brosser les dents, en train de dire, bah, j'ai ça à terre, j'ai ça, et j'ai ça. Non, non. Tu te lèves. Tu as le droit d'avoir la tête dans le cul. Tu restes dans cet état-là comme ça, tu vas faire ton pipi, tu vas te brosser les dents et tu essayes de te lâcher de tout ce que tu dois faire de la journée. Tu t'en fiches. Et là, tu reviens, tu sais de revenir dans des images, c'est-à-dire que tu peux même activer l'image. Tiens, j'ai envie d'imaginer une forêt. Ah, ouais. ah, ça y est, je crois que j'ai rêvé de ça. Et là, tu, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches et puis tu prends. Et alors, ça peut être que des petites bribes au début, mais à force que tu vas avoir l'habitude de te lâcher de la grappe quand tu te réveilles, et bien, tu, vas voir, tu vas pouvoir avoir plein, plein, plein d'éléments de tes rêves comme ça. Et après, même dans les rêves, il y a des choses qu'on n'a pas à rapporter. Parce qu'il y a des choses, j'appelle ça les rêves-missions. Il y a des rêves-missions qui sont super importants. On n'a pas à s'encombrer le mental d'ici en le ramenant et en ramenant tout le souvenir. D'accord C'est-à-dire que ce sont des codes qui sont en notre nous supérieur. Ça correspond à ce plan-là du rêve. Ça ne correspond pas à notre plan de matière. On n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Tu ne vas pas venir à chaque fois ramener des grosses valises. Tu vois Donc, on a besoin, ce qu'on a besoin de, de, de savoir et de prendre conscience pour notre guidance en incarné, on va le recevoir. Hein. Encore, faut il se vider la tête le matin. D'accord Et là, je vais parler pour toute une génération hein, qui sont la génération de ma mère et d'avant. Hein. Vous avez été conditionnés comme des petits loulous que vous êtes. Oui, tu te lèves, tu trosses les dents, tu machines, tu trucs. Tu avais juste oublié de te vider la tête pour te souvenir de ton rêve. Du coup, vous avez oublié, vous avez perdu l'habitude. Donc, virez-moi cette liste des choses à faire dès le matin. Hein et libérez-vous il s'agit de quoi euh, aller faire ce petit effort là de rien faire pour 10 minutes hein bon les garçons ils sont, ils sont, ils sont plus forts là
0: <rire> les ours du matin <rire> c'est vrai que vous les, les, les femmes vous êtes tout de suite beaucoup plus actives déjà déjà dans l'énergie nous on a plus de plus de mal, c'est plus long <rire> Merci Virginie pour la question et merci Lulu pour la réponse. Question suivante. Une question de Caroline qui nous dit « Bonsoir, heureuse de vous voir. Peux-tu bien dire la différence entre Shambhala et Agartha ?» Merci.
1: Oui, alors, euh, bah, d'ailleurs, j'étais vraiment impressionnée de, de voir euh, des écrits qui disaient que Shambhala c'était la capitale de l'Agartha c'est très bizarre d'avoir lu ça mais, mais, mais en même temps je comprends parce que si tu veux elles se ressemblent c'est indéniable, elles se ressemblent, hein, c'est clair mais bon c'est pour moi qui a, qu a vraiment été mais profondément dans les deux et puis très souvent c'est comme si tu me dis que l'Espagne et, et le Japon c'est les mêmes pays <rire> tu vois bon bah alors Shambhala c'est une cité qui est sur la terre c'est dessus la terre Hein, c'est pour ça qu'il l'appelle Omran la Jérusalem céleste. Parce que c'est une cité sur un autre plan de fréquence, d'accord Un jour on la verra complètement, hein, qui est sur la Terre. Et, euh, et elle est du côté de l'Himalaya, désert de Gobi. Ensuite, euh, l'Agartha, c'est dans l'intra-terre. Et euh, Jules Verne en parlait déjà très bien. Hein. Il en parlait super bien. Donc, euh, l'Agartha, c'est à l'intérieur de la Terre. C'est pour ça que c'est complètement différent euh, et qu'en même temps ce sont euh, bah, des pôles divinement orchestrés qui doivent comme ça se réunir et là, sur la surface de la planète. Voilà, c'est ça la grande différence, pas confondre l'intraterre et les cités célestes sur la Terre.
0: Merci beaucoup. Comme ça, c'est plus clair et je crois que ça répond en plus à une autre question. Alors, question suivante. Une question d'Aurélie qui nous dit, Lulu. « Qui sont les êtres de lumière qui peuplent Shambhala ?» Lors du dernier soin, l'un d'eux m'a accueilli et s'est présenté avec son nom. Euh, juste voir avec toi si j'ai rêvé. Merci et plein de bisous.
1: Oui, tu as rêvé. C'est bien pour ça que c'est réel. <rire> <rire> Alors, ça dépend. Tu vois, euh, c'est vrai qu'à Shambhala, déjà, il y, y, y a pas mal de Vénusiens qui sont, qui sont restés euh, là-bas. Mais il euh, y a aussi… Euh, il y a aussi des êtres, euh, des, comment dire, la première civilisation qui est venue ici, d'accord. Je ne parle pas de la civilisation native de la surface, je ne parle pas des humains natifs, d'accord Parce qu'on est une sphère évolutionnaire, et sur une sphère évolutionnaire, au bout d'un moment, eh bien, il y a l'humain natif, hein, la plus haute forme d'identité de, 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 de la 3D, qui voit le jour. Bon, avant ça, sur notre planète qui était toute prête, il y a eu d'autres euh, races qui sont venues, d'accord, et euh, qui étaient très avancées et qui sont venus, il euh, y en a eu deux qui sont venus d'abord, qui étaient très avancés. Et ben, on peut en retrouver de ceux-là à Shambhala parce qu'ils ont gardé ce grand, grand euh, avancement. Et, euh, et ce sont des personnes qui ont la peau noire. Alors, peut-être que tu as vu, certains ont pu voir. voir. Euh, euh, ils ont la peau euh, couleur marronnée, tu vois. Et ils ont les traits quand même assez fins. Euh, ils, ont, ils sont très bons sont vraiment très beaux. Euh, ensuite, il y a, y a un peu toutes les affluences parce que euh, c'est très bizarre pour euh, c'est chez nous que c'est quand même très bizarre euh, le fait qu'on soit pas tous mélangés au final parce que euh, c est, c est, vous savez c'est pas commun. Hein <rire> euh, nous on a encore comme ça des euh, non euh, là bas disons que c'est il euh, y a vraiment un, un mélange il me parle, du c'est un, un, un panel du collectif de, de, de tous nos, nos systèmes. Et il y en a même qui viennent des univers locaux d'à côté. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule sorte d'espèce qui habite là-bas, euh, non. Par contre, quand on va là-bas au début, euh, on nous fait rencontrer euh, très souvent les, les êtres qui, qui ont la même, euh, la même un peu euh, physionomie que nous parce que c'est sûr si on te montre un être euh, qui fout les jetons <rire> tu as jamais <rire> tu vois, le truc c'est pas bizarre hein. mais après quand on est complètement euh, bon j'ai déjà vu des êtres où franchement je, pourrais, je serais incapable de les, de les décrire et de savoir comment ça marche euh, comment ils font quoi euh, mais en même temps euh, c'est pas important c'est pas important donc euh... mais tu sais quoi tu peux lui demander hein. elle va te dire hein. elle va te dire son histoire elle peut te montrer son histoire ils adorent ils adorent hein, nous... Euh, partager, ils adorent ça.
0: Merci. Et merci Aurélie pour la question. Question suivante avec Arthur. Bonjour Lulu et merci pour votre partage. Depuis quelque temps, je fais à ce qui ressemble de la paralysie du sommeil. Quand je m'endors, immobilisation, impression de trou noir dans le ventre et vision violente, suffocation et sensation de sortir du corps et pas la suite parce qu'il n'y avait pas assez de place.
1: Tu, tu peux me rappeler son prénom Arthur. Arthur Arthur, attends, Arthur, quoi. Tu s'appelle Arthur en plus mmh. Bon, Arthur, tu mets ta cape de Ghostbusters, hein, et tu ouvres les portes parce que tu as un gentil Casper chéri qui est là qui n'a pas d'autre moyen que d'aller... Il a vu de la lumière et il a envie de rentrer. Hein. La lumière, eh ben c'est toi. Voilà, donc tu vas aller euh, gentiment ouvrir les portes pour l'aider et puis lui expliquer que ben non, hein, euh, si vous revenez ici, il faut repasser par la case départ hein, dans les sphères d'accueil et puis après, on revient. Donc, euh, il faut être euh, parfois très patient. En ce moment, euh, tu sais, il y a un tel décalage entre les vibrations qu'il y en a, c'est très, très, très lourd. Je comprends tout à fait ce que, ce, que tu, euh, ce, que ce que tu vis parce que tu vois pas plus tard que cette semaine je me suis fait une sieste et puis je pensais que ma maison était tranquille. En fait, non, entre-temps, il y en a un qui s'est ramené et il m'a complètement... Oh, C'était incroyable ce qu'il a réussi à faire. J'avais comme un poids de 200 kilos sur ma couette. Mais alors, c'est pas grave, quoi on, on, on ouvre les portes et puis on, on les aide et il faut évacuer tout ça, il faut, faut vraiment les aider. On n'est pas là pour faire le téléphone, c'est pareil avec eux, on est là pour ouvrir les portes. Donc, Gère avec ton équipe lumineuse. Va ouvrir les portes. Concentre-toi surtout sur les portes et pas sur, pas sur lui, d'accord Il faut élever, élever, élever tout ça. Euh, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'il y a un peu de la pétoche derrière. <rire> Mais tu sais que tu vas, tu vas en faire plein de réalisations comme ça. Hein. Je préfère te dire tout de suite, tu vas en faire énormément. Tu vas faire des très belles choses d'ailleurs. Après, tu vas, tu vas faire des très, très grandes choses d'ailleurs dans les portes et ouvrir des grandes choses. C'est marrant parce que tu as déjà ouvert beaucoup, beaucoup de choses dans tes rêves même. C'est vraiment drôle. Et en même temps, tu sais, tu es tellement lumineux, je comprends pourquoi il vont se coller à toi. C'est normal. Hein Donc, euh, c'est parti, vas-y vas-y. Et, et si tu veux, j'ai fait un, emploi du, un, un mode d'emploi des portes et tout ça pour, pour donner des idées comme ça de, des réalisations.
0: Merci beaucoup. Merci Arthur pour la question. Les bonnes ouvertures de portes. Question suivante. Alors, une question de Sabrina qui nous dit Pourrais-tu nous expliquer, euh, à main, géographiquement, tu en, en as parlé tout à l'heure, où se situe Shambhala par mmh. rapport à Telos Voilà, c'était cette question-là que je disais, que tu avais répondu en même temps. Ensuite, question suivante. Bonsoir Lulu et Stéphane, merci pour cette conférence. Je me suis retrouvé pendant une méditation devant une immense porte dorée et encastrée dans une montagne. Sambhala, ouais merci. Oui, 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 oui
1: c'est ça. <rire> Bravo, ah, c'est top. Il ah, y, y a beaucoup, beaucoup d'ouvertures. Enfin. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moyens de reprendre. Mais alors, cette porte, qu'est-ce qu'elle est belle C'est un portail magnifique. Et tu sais que tu peux le retrouver, ce portail, euh, dans euh, Le Voyage à Shambhala, un livre là, de James euh, Redfield, euh, que j'avais commencé, tu vois, la lecture. Et puis, en fait, au final, je suis allée toute seule. <rire> c'est rigolo. Mais euh, c'est trop contente, quoi. Mais vas-y, hein, tu sais, maintenant que tu as, as la porte, ça veut dire… Euh, euh, tu sais, il y a plusieurs années comme ça, ils m'ont fait le tour de plein de portes de l'intra. À chaque fois, je disais, mais pourquoi vous m'emmenez toujours devant des portes Ils m'ont dit, la porte, ça veut dire bienvenue. Tu vois, c'est l'accueil, quoi. Vas-y, maintenant, c'est super. <rire>
0: Merci. Question suivante. Une question de Francine qui nous dit, bonsoir Stéphane, bonsoir Lulu. Merci d'être lue lumineuse. Peut-on attirer un être que l'on a aimé profondément, mais que sur ce plan, la réalisation a été désastreuse Étrangement, mon cœur envoie beaucoup d'amour. Quelle en est la signification Merci.
1: Bah, la signification, c'est que c'est un lien de dépendance qui est créé là. C est, c est, c est pas, parce que tu vois, quand dès que tu me dis là, mon cœur envoie beaucoup d'amour, je ne vois pas le retour. Je ne vois pas de générateur en retour. Or, ce qui se passe normalement, quand on envoie de l'amour, on, on devient, un... on envoie, regarde ce qui se passe en fait. On envoie de l'amour comme ça et l'être qui est en face de nous génère comme ça. C'est naturel hein, avec son énergie, ça fait… Et ça revient à nous et ça fait encore plus gros et après, ça revient et plus gros. Là, tu envoies de l'amour à flux tendu. Il n'y a pas de retour. Tu es en train de t'épuiser comme ça. Et là, ça, c'est ça, créer de l'indépendance. Tu reprends ce, ce, ce que tu envoies là et tu le rediriges sur toi. Re, reprends ce tuyau-là, d'accord, qui marche que d'un seul côté à flux tendu. Redirige-le sur toi. Là, c'est très important pour toi de redevenir entièrement toi, d'accord Ne te, te pose pas de questions sur… C'est une relation karmique, d'accord C'est quelque chose qui est très profond, qui est euh, une grosse attraction et ce pas quelque chose qui te fait élever, élever, élever. Donc, reprends ce, ce rayonnement-là et dirige-le vers toi et surtout vers ton cœur et vers ton plexus.
0: Merci, et merci Francine pour la question. Question suivante. Euh, bonsoir à tous, pourrais-tu nous en dire plus sur le rapprochement entre les mondes, entre les plans perceptibles par nos sens et les plans subtils que nous ressentons de mieux en mieux alors que nos perceptions s'affinent et que les fréquences augmentent
1: Alors, tu vois, j'en avais parlé dans, dans, dans la dernière conférence l'année dernière, euh, il faut bien bien se rendre compte que bah, nous, notre corps de matière hein, il est fait d'eau il est fait à 99% d'eau et il va aller euh, dans le plan de l'air c'est là-dedans qu'on qu va donc forcément tout ça, ça va s'alléger mais alors, euh, c'est pas d'une manière euh, c'est-à-dire que Comment dire Si, si tu prends quelqu'un, tu prends un, un guide et que tu le mets ici, quelqu'un c'est sur un plan, une, une fréquence plus, euh, plus élevée, d'accord Qui n'est pas de matière. Bon, eh bien, il vient ici et puis forcément, il va pouvoir traverser. Bon, nous, quand on va là-bas, si on est sur sa même fréquence, on va pouvoir toucher les choses aussi. Bon, ça, c'est pareil. Il faut vraiment avoir complètement débridé tout ça. D'accord euh, Et en fait, si tu veux, vu que, bah, euh, c'est absolument tout qui, qui vibre à l'unisson et qui s'augmente comme ça en vibration. Euh, ça ne va pas profondément changer dans notre toucher. Ça ne va pas changer le toucher. Ça va changer la perception. Ça va changer la, toute la subtilité. C'est la subtilité qui va être mise à jour. C'est-à-dire que euh, petit à petit, tu vas, tu vas voir qu'on va commencer, ça va se commencer à dessiner à l'œil nu l'aura des gens des gens on va le voir on va aller on va voir dans le ciel tu vois quand je, je regarde comme ça et ben parfois je vois où il y a toutes les couleurs et alors euh, ça va être tellement subtil et en même temps très rapide c'est à dire on va c'est un jour on va se dire mais oui mais mon dieu mais c'est vrai c'était tellement terne avant et on va pas se rendre compte forcément de, 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 de changements mais mais quelque part, on va le vivre en nous. Donc, ça, fera, ça sera une partie de nous. Euh, je veux dire, si tu prends euh, maintenant euh, les films, tu prends des films de science-fiction et puis tu reviens à l'âge de, de, de nos parents. Attends, c'est un truc de fou quand même. Hein, ils ont découvert la télé. Et, et comme ça, ça s'est intégré dans le paysage. Ben, c'est un peu cette même manière-là. Et euh, ce que ça donne, c'est euh, ce qu'il me montre à chaque fois. C'est comme si euh, tu vois toutes les réalités dont je te parlais, euh, la réalité ici, la réalité dans ton rêve, la réalité dans ton imaginaire, eh ben, il n'y aura plus ces frontières-là. Il y a beaucoup, beaucoup de frontières qui vont complètement stopper. Et alors, bah, bien sûr qu'on va pouvoir rencontrer des, des êtres, euh, je veux dire, d'une manière plus physique, mais c'est parce qu'on sera nous-mêmes moins, beaucoup moins physiques. Mais alors, on n'aura pas cette impression d'être moins physique. On sera juste complètement, complètement, beaucoup plus libérés on sera beaucoup moins mentaleux aussi. Quoi. Euh, on sera complètement désinhibé. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'en ce moment, euh, on a envie, euh, des fois, on, on oublie. On oublie, on est un peu perdu. On est, parfois, on est en redescend à fond parce que des fois, ça remonte la densité et puis on est à fond comme ça. Et puis après, parfois, on est complètement perché. Et puis, en ce moment, si tu veux, ce qu'ils ce que, ce qu m'ont euh, qu bien, bien montré, c'est qu'encore il y a 10 ans, eh ben, ça faisait comme ça. Ça veut dire que les fréquences, ça faisait comme ça. Donc, tu étais en permanence dans ce mouvement-là, à l'intérieur. Alors, il fallait beaucoup de temps avant que tu puisses monter. Après, ça redescend, après ça remonte. D'accord Ça, c'est notre, notre manière de vibrer. Voilà. On est comme ça. Il y a dix ans, on était comme ça. Et là, ça commence à faire ça. Ça commence à faire ça. Et là, ça fait ça. Et ça va commencer à faire ça. Et là... Ça veut dire que on n'aura plus d'état très bas ou d'état très haut. On sera juste un équilibre. Et c'est ça, c'est ça qu'on a appelé le retour des justes. C'est le juste en soi. C'est pas euh, la joie et malheur. Non, c'est le juste. Et c'est ça qu'on on les voit très bien quand on leur parle à ces loulous-là, parce que ils sont euh, dans un, un amour naturel. Ils ont pas tout euh, tout fou. Et, euh, non, ils sont dans la justesse. Et si tu veux, en incarnant cette justesse, eh ben ça, ça va être naturellement comme ça que les couleurs vont devenir plus chatoyantes. Et puis que bah, naturellement, on va penser que, oh non, ah non, ce matériau-là en briques, ce, ce, ce parpaing, c est, c est, je le sens pas bien du tout, c'est pas bon ça. Et en fait, on aura une, une sensibilité exacerbée qui va nous, ah ben, qui va nous rapprocher des, des matériaux nobles, qui va nous rapprocher de, de, des choses qui sont beaucoup plus vibrantes. On va, on va être attiré comme des aimants. C'est normal, quoi. Tout ça, c'est quelque chose qui est euh, une, une union qui est subtile et, et absolument naturelle qui se passe. Et, euh, et je veux dire, il ne faut pas mentaliser ce qui peut se passer après et comment ça sera. Par contre, tu peux aller avoir un aperçu sur ceux qui sont beaucoup plus avancés et ceux qui sont à peu près là où on sera rendu après. Il y a certaines sphères qui sont comme ça, hein. euh, celles qui sont en 3D mais dans une plus haute euh, vibration de 3D tu peux aller là, tu vas voir, c'est c'est vraiment déjà extrêmement fabuleux, quoi. Tu vois juste c'est là.
0: Merci, et merci pour cette question. Question suivante, une question de Sabrina qui nous dit bonsoir Lulu et Stéphane, merci pour ce beau partage. Je suis éveillée depuis quelques mois. Euh, déjà, mais j'ai l'impression de ne pas avancer et je ne sais pas comment faire avec toutes les infos que j'ai pu avoir en lecture ou visioconférence. Merci beaucoup.
1: Alors, Sabrina, je comprends ton appel, ton grand appel, parce que quand on ouvre, eh ben, euh, tu, sais, tu te rends compte, Sabrina, que tu as juste ouvert sur tout l'univers. Hein Donc, tu vas pas tout avoir d'un coup comme ça, euh, non donc c'est très simple pour arriver pour avancer dans le bon sens et ça je dirais moi je sais pas combien de fois il faut prendre le temps d'aller vite hein? et il faut surtout tu gardes confiance que tu es en train de justement fouler ton chemin des retrouvailles de tout ça donc si tu es en conscience permanente que tu es en train de fouler ce chemin là tous les détails ont une importance et tous les détails t'amènent une leçon, tu vois. Donc, t'es dans une leçon permanente et t'es en permanence en train de grandir ta lumière et d'ouvrir de, de et ouvrir et ouvrir. Cherche pas des choses comme « Ah, je veux, maintenant je vais aller faire ça, maintenant je... Non, non. Apprends de tout partout tout, regarde tout tu veux développer. Euh, justement, ta communication, tes voyages, ta vision, je partage tout là-dessus. Tu peux trouver, je te promets, j'ai fait des modes de place sur tout. J'ai dit, allez-y, il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent le faire. D'accord Donc, je t'invite à aller lire. Je te promets que euh, celui qui lit le mode d'emploi, j'ai appelé ça euh, mode d'emploi de la médiumnité, même si ce mot-là, bon, il veut rien dire. Hein. Je te promets que si tu le lis entièrement hein, et tu, tu l'appliques pendant une semaine, tu vas faire des, des énormes bons de conscience, d'accord Donc, surtout, dis-toi que tu es vraiment en train de, de reconnecter avec des grandes choses. Ne te démotive pas, tu te flagelles avec une fougère. Hein <rire>
0: <rire> merci, et merci Sabrina pour la question. Question suivante. Alors, une question de Yuna qui nous dit « Bonjour Lulu et Stéphane, comment peut-on expliquer la peur de l'avion Je n'avais aucune peur et depuis peu, c'est la panique et je, euh, et je dois le, le prendre tout le temps. Aurais-tu des idées pour aider à traverser ces peurs Pourquoi ai-je co-créé cette peur ?» Merci.
1: Alors, tu n'as pas co-créé cette peur, mais oui, tu sais, tu dois le prendre aussi souvent c'est justement pour, pour, pour la virer cette, cette peur hein. euh, tu as tu as peur de mourir d'accord peur de, de mourir alors euh, c'est quelque chose qui s'est déjà produit alors ce qu'ils sont en train de me dire <rire> on a on a on a souvent peur euh, euh, inconsciemment que quelque chose se reproduise donc euh, je tiens à te rassurer ça c'est derrière toi. Ça, c'est derrière toi. D'accord Tu peux prendre l'avion sans aucun souci. Et si vraiment tu veux que je te rassure, Emma, tu vois, ils m'ont montré comment ça se passe, par exemple, dans un crash d'avion. C'est... Personne ne souffre. Ce que j'ai vu, c'est que l'avion, fait... Et juste avant de s'écraser, les âmes, elles partent. Ça fait un énorme tuyau, tu vois. Il n'y a, de... a rien, il n'y a pas de... On ne garde pas cette souffrance-là. Par contre, on garde juste la peur qu'il est en train de tomber. Et c'est ça que tu as gardé. D'accord Donc, pour te rassurer, vraiment, rassure-toi avec ça. Ça, c'était avant. D'accord Maintenant, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que ça, c'était avant. Là, tu as un autre chapitre. Tu dois prendre l'avion et en te réconcilier avec l'avion. Allez, aime-toi assez. Aime-toi assez pour qu'à chaque fois, cette peur, elle revienne. Ah, tu te dis, ah oui, c'était avant d'accord
0: merci et merci Yuna pour la question question suivante une question de Christ qui nous dit coucou à tous Lulu pourrais-tu me parler des enfants indigos j'ai deux garçons un à haut potentiel et l'aîné trisomique on m'a dit qu'ils étaient tous deux indigos je n'y comprends plus rien merci merci <rire>
1: Ah, Ce n'est pas une, une question euh, de, de notre cerveau, comment il fonctionne, d'être indico. C'est une question de vibration quand la naissance. Euh, C'est très simple. Maintenant, euh, toutes les lumières qui viennent au monde, euh, elles ont déjà une fréquence qui est beaucoup plus importante qu'il y a encore quelques années, d'accord Surtout depuis 90. Euh... Ce qui est important et très clairement important de la ah, cristal indigo, c'est pareil, on, on fait toujours nous des cases et ça, c'est vraiment pénible de faire des cases. Non, On prend la couleur de l'indigo. C'est quoi la couleur de l'indigo ben, Si vous regardez justement sur le spectre des couleurs, c'est la couleur qui a la plus courte longueur d'onde. C'est la couleur la plus vibrante qu'il y a sur le spectre. Hein on a le rouge qui a une longue longueur d'onde et on a le, le violet, l'indigo, qui a une... Toute petite longueur d'onde. D'accord Donc, ça veut dire que c'est très vibrant. Ça veut dire que cette couleur-là, très vibrante. D'accord Ça veut dire que quand ils sont venus, leur fréquence est déjà, déjà prête à l'emploi, tu vois, pour le nouveau. D'accord eh ben oui, en même temps, c'est logique, tu vois, on ne va pas mettre euh, des anciens euh, modèles pour le nouveau. Hein. c'est juste pas possible. Donc, euh, non, c'est très bien fichu tout ça. Euh, tu pas besoin de, euh, comment dire, de comprendre comment ils fonctionnent. Euh, Dis-toi qu'ils sont beaucoup, beaucoup moins dans le mental que toi et qu'ils vont avoir euh, des, comment dire, ils sont naturellement beaucoup plus euh, euh, pas là. Tu vois, parce que quand il y a une fréquence comme ça, on vient qu'une fréquence comme ça. Euh, moi, on n'a pas arrêté de me le dire. Elle n'est jamais là. Elle est complètement dans son truc, euh, dans son univers. J'ai envie de dire, "Bah oui, moi, je suis dans l'univers. Hein. Mais euh, comment dire, c'est important de surtout de respecter cette... Euh, euh, cette fréquence-là dans le sens où il faut surtout la préserver un maximum et, euh, et que ton autre petit loulou ben, il ait choisi de venir euh, euh, avec cette particularité et ben, je vais te dire c'est une question du chakra du cœur parce que ce qu'il me montre c'est que ceux-là ils ont une, une, un, un chakra du cœur qui est énorme ici, il est exacerbé, d'accord Et ce rayonnement, c'est vraiment une... C'est comme une, une énorme friandise dorée sur la planète, d'accord Parce qu'ils sont justement... Ils ont choisi de, le mental, on va pas trop s'embêter avec ça et on va être dans une énorme empathie et ils ont un chakra du cœur qui est absolument sublime, d'accord Donc, il a choisi ça hein, et il a choisi une merveilleuse maman que t'es pour accomplir, euh, accomplir ça en équipe. Donc ça c'est plus important à retenir et euh, toi-même, tu vois, aime-toi et sois en synergie avec tes tes amours. Et quand c'est euh, tu sens que c'est difficile, ben bah, prends-toi sur notre grande mère la terre, tu vois, c'est ça permet de vraiment de relativiser, mais c'est tout contre qu'on voulait avoir. Hein. Je te félicite en tout cas, c'est très très beau petit boulot.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante, une question d'Angélique qui nous dit, bonjour, quelle est la différence entre la projection de conscience et le voyage astral
1: Alors c'est vrai que c'est une question qui est très importante, hein, qui revient souvent. Alors, euh, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, on a... Super corps de fou qui est dans sur tous tout, 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 tout les plans. Et puis quand on, on revient, bon, c'est vrai que nous on aime bien les séparer en plusieurs corps, hein, mais moi j'aime bien euh, mais rien séparer du tout. <rire> Super corps de fou, et puis après on revient, on, on revient, on revient, on revient, on descend en, en densité, on, on augmente la densité et paf, notre corps de chair. Bon, alors, euh, les, les voyages comme ça en sortie euh, astrale, c'était absolument nécessaire à l'époque parce qu'il y avait une telle différence de densité, de la matière, hein, au, au, on va dire, au, du manifesté, au non-manifesté d'actuellement. À l'époque, il y avait une telle différence de densité qu'on était obligé de sortir de notre coquille, d'accord Donc ça, c'était très important et d'ailleurs... Euh, je veux dire, on a eu des lumières mais absolument fabuleuses pour venir nous ouvrir les mirettes là-dessus euh, à cette époque-là. Et, euh, et même encore aujourd'hui, je veux dire, Angie Givaudan par exemple, c'est vraiment un pilier qui est venu apporter euh, tout ça et qui a ouvert les portes célestes grâce à ça. Donc, c'était très important euh, d'avoir comme ça euh, cette... Euh, cette capacité à sortir mais aujourd'hui on a développé, on a débloqué grâce à la, à la, à la vibration qui est, qui est ici et qui, qui nous inonde on a développé cette capacité comme ça à se servir des corps les plus grands les plus vibrants parce qu'en fait avant si tu veux il fallait que tu ailles dans une pour aller dans une densité il fallait que tu prennes l'un de tes corps de, de, de tout ton corps pour sortir du corps, du corps. Et ben aujourd'hui, vu que tu reconnectes avec le divin à l'intérieur de toi, avec tes corps les plus subtils, mais ceux-là, ils sont tellement grands, ils sont tellement vibrants, qu'ils se déplacent comme ça, qui se déplacent aussi vite que l'image. Et c'est ça qu'on peut faire maintenant. C'est ça la différence, tu vois euh, Moi, depuis que je suis née, j'ai fait des expériences comme ça, mais naturellement, où je suis sortie de mon corps. D'ailleurs, j'ai vachement flippé hein, parce que quand tu es, es petit, tu te dis, bah, c'est très bizarre, <rire> je ne suis pas dans moi. Et puis, petit à petit, je suis sortie, mais naturellement. Mais en fait, après, ils sont dû m'expliquer que j'ai fait juste ça pour me remettre, me, me réaccorder hein, euh, et retrouver moi aussi, euh, des, euh, ben, retrouver cette capacité-là. Mais ils m'ont dit, maintenant, tu le fais pas. Tu n'es pas ici pour faire ça parce que justement, tu es dans une conjoncture où tu peux aller te projeter à l'instantané et là, on va te montrer plein de choses. d'accord Et c'est là-dessus, moi, que j'amène parce que c'est le wagon dans lequel on est aujourd'hui. C'est super important. C'est comme euh, aujourd'hui, on ne va pas parler à un Casper, à un, un défunt pour euh, prendre son message et puis pour aller le faire passer. On peut encore le faire, mais on peut maintenant faire des portes qui sont grandes comme des villes. Et puis, qui sont grandes comme euh, des, des, des pays. Donc, euh, il faut juste se mettre dans le métro est dans, dans lequel on est en ce moment. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de, de, se, de libérer comme ça la, la projection, parce que c'est là-dessus qu'on qu va. Mais après, voilà, il faut toujours faire selon ses envies. Steph. Ça, c'est le plus important.
0: Merci, et merci Angélique pour la question. On va prendre une dernière question, on arrive déjà à la fin, ça passe toujours très vite. <rire> Alors, une question de Sabrina qui nous dit « Les défunts peuvent-ils parcourir toutes ces cités comme nous Serait-ce normal de rencontrer nos défunts sur Terre ou cela signifierait qu'ils ne sont pas à leur place
1: ?» <rire> C'est <rire> <rire> trop chou, ça <rire>
0: !« Ou cela devrait se faire sur un autre plan ou dans une de ces cités ?»
1: <rire> euh, je t'adore as cru voir quelqu'un que tu connais hein. c'est la réalité c'était bien cette personne là c'est trop mignon cette question en fait c'est très simple parce que si tu les caspères bloqués ceux qui sont dans un, dans un état intérieur négatif c'est ça qui les empêche de monter puis d'accéder aux sphères d'accord les, les sphères d'accueil. On monte des maisons, bon, il y en a sept, c est, c est, euh, voilà, c'est assez particulier, donc on va plus généralement dans la première, et après, certaines qui vont en deuxième, c'est, bon, eh bien, on est dans un dans une période euh, où il faut virer tous les protocoles parce que même sur notre sphère à nous il y a beaucoup de lumières d'accord qui viennent de partout ce qui fait qu'il y en a certaines comme moi ou comme énormément de ceux presque tous ceux qui regardent ici ce soir qui sont venus ici et qui ne sont pas natifs d'ici, d'accord Donc, quand ils ont fini leur mission super de volontaire lumineux, euh, ils vont aller, d'accord, pour un temps, se faire des petites vacances sur les, les sphères d'accueil, mais il y en a qui vont simplement reprendre leur boulot qu'ils avaient avant, d'accord Et la personne que tu as vue, elle est retournée là où elle était avant de s'incarner, d'accord Parce que ça fait un bail qu'elle est là-bas. Donc euh, voilà, oui, il peut y avoir euh, des personnes qu'on a connues ici parce que tout simplement, souvent, on vient en équipe, on fait des petites unités, hein. et, euh, et du coup, bah oui, on peut en retrouver, on peut en retrouver là-bas, puisque il, <rire> et on est une grande famille, quoi. Hein. Mais par contre, non, les défunts bloqués, ils n'ont pas le droit d'aller directement là-bas. Ils ne sont pas sur la même euh, fréquence.
0: <rire> merci beaucoup, merci Sabrina pour la question. Et merci vraiment à toutes les personnes qui sont venues vibrer, rigoler avec nous ce soir. Merci à toi Lulu.
1: Ben merci beaucoup D'être
0: venue. J'espère qu'on te reverra un peu plus vite. Un je reviens
1: du, t'as vu, je suis en
0: <rire> Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin si as un message à faire passer. Et puis, ben, je donne rendez-vous à toutes les autres personnes. Alors, juste avant, je voudrais juste remercier vraiment toute l'équipe des animateurs de la Web TV, des, des nouveaux qui, qui viennent m'accompagner et renforcer l'équipe. Ils font vraiment un boulot formidable. Ils apportent tout plein de lumière et il euh, y a plein de nouveaux sujets qui sont traités euh, avec les enfants, avec euh, euh, les mystères de l'univers. Il y a, y a plein de choses qui sont en train de de se diffuser. Donc je les remercie vraiment beaucoup de m'accompagner, de, de s'être lancé dans cette aventure juste comme ça, sur, sur, comme ça un coup de tête. Et euh, donc je tiens à les remercier. Tout, tout, tous les jours, je regarde les émissions et je me dis « Waouh !» C'est trop génial ce qui est en train de se passer. Donc merci à vous tous et merci à tous ceux qui regardent parce que sinon ça ne servirait à rien tout ça. Et puis bah, merci à tous nos invités qui, qui nous rejoignent et qui partagent leur, leur vibration. Merci, donc je te laisse le mot de la fin.
1: Merci Stéphane, j'ai envie de dire autant de merci que toi et de, 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 de ma profonde gratitude envers toutes, toutes, toutes les lumières, toute notre équipe au sol là qu'on est et qu'on hein, qu est partout, 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 partout et, euh, et surtout, euh, allez-y, c'est parti, quoi, c'est parti. On est, on y est, on y est. On y est. <rire> je vous embrasse absolument tous, vous êtes tous absolument merveilleux. Mmh
0: <rire> Merci à bientôt. Thali.